0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nessa segunda-feira, dia 18 de outubro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, o desempenho recente mais benigno aqui no Brasil, né, olhando para bolsa e para câmbio, é, deve ser desafiado aí nesta manhã pelo viés um pouco mais negativo dos mercados externos, onde nós estamos observando taxas de juros globais subindo influenciadas pela alta das commodities. Então, dando aquele overview sobre as principais bolsas globais neste momento, nós tivemos na Ásia, Xangai na China caindo 0,12%, Hong Kong subindo 0,31% e a bolsa japonesa subindo 1,66%. Na Europa, um dia por enquanto negativo, queda para Londres 0,29%, Paris na França caindo 0,85%, Frankfurt na Alemanha queda de 0,59%. Olhando para os futuros norte-americanos, S&P caindo 0.35, Dow Jones 0.28 e a Nasdaq caindo 0.46, essas que são as bolsas americanas mais acompanhadas pelo mercado. Como eu já disse anteriormente, um dia de maior volatilidade. Então o VIX, que é aquele índice do medo do mercado, subindo neste momento 7%, mas uma região bastante tranquila, próxima dos 17 pontos. Dólar Index, DXY, que é o dólar frente a uma cesta de moedas globais, principalmente contra o euro, subindo aí 17 neste momento na região dos 94 pontos. Temos toda a curva de juros nos Estados Unidos subindo. O vencimento para 10 anos subindo 10,76, mas é importante dizer que os vencimentos mais curtos subindo ali quase 10%. É, neste momento nós temos o Bitcoin é, com uma alta bem leve, algo em torno de ponto 18 ali na região dos 61 mil dólares e esse movimento pessoal ele acaba sendo influenciado pela expectativa né da aprovação de fundos né de ETFs que vão replicar aí é, esses índices né ou criptoativos. eu não fazia ideia né mas é, de acordo aí com o noticiário nós temos mais de 100 fundos que estão esperando né, a aprovação aí na SEC, que seria a CVM americana, para ter autorização para começar a investir neste, neste mercado. Então, isso sem sombra de dúvida foi o que chamou a atenção dos investidores e fez com que o Bitcoin passasse aí por um forte movimento de alta nas últimas semanas. Para quem não conhece, o ETF é um fundo de investimentos né, que reúne ali é, dinheiro né, de vários cotistas para aplicação em uma estratégia ou em algum ativo, mas a diferença é que todo ETF é negociado, as suas cotas elas são negociadas em bolsa de valores. Então é, é bastante interessante, é um, é, um, é um instrumento que vem sendo bastante utilizado pelo mercado e que inclusive aqui no Brasil teve um crescimento exponencial no último ano. É, sobre as commodities, a gente tem um dia aí bastante positivo para o petróleo, que sobe 1,6. É, o WTI, que é o contrato negociado na Bolsa de Nova York, na faixa dos 83 dólares o barril. É, cobre é, e níquil, que são dois metais industriais também num dia positivo. É, a gente também tem um alumínio, é, fazendo aí novas máximas nos mercados globais. Bom pessoal, é, queria aqui comentar com vocês que o destaque da noite acabou ficando por conta dos dados de atividade econômica de setembro referente à China. O PIB chinês do terceiro trimestre que acabou vindo abaixo das expectativas do mercado, bem como os dados de produção industrial que são influenciados aí pelo setor imobiliário. É, e acabou surpreendendo as vendas no varejo que acabaram vindo acima do consenso de mercado, mostrando que a China, que foi impactada nos últimos meses por restrições relacionadas à Covid-19 e com o processo de reabertura, esses dados acabaram vindo positivos. É importante dizer que o Banco Central Chinês ele deu as suas primeiras declarações em relação à crise da Evergrande, Evergrande, que é uma das principais empresas do setor imobiliário lá na China, e o governo chinês disse que a situação está sob controle e que ele deverá atuar de maneira pontual. E, no caso, aí, não reverte aí medidas estruturais de controle ao setor imobiliário. É importante dizer que esse tema ele deu um certo respiro para os mercados na semana passada. Semana passada que a gente teve uma semana bastante tranquila. Porém, o mercado imobiliário chinês segue numa situação bastante delicada e com impactos não desprezíveis sobre o crescimento global. O setor imobiliário na China corresponde a 30% do PIB chinês, e vejam que isso já acabou, já começa a dar aí os seus primeiros impactos né, com dados de produção industrial e PIB que vieram abaixo do esperado pelo mercado. E aquilo né, a China também é um grande consumidor de commodities, ou seja, aquelas commodities que são utilizadas é, na, na construção civil também devem ter uma menor demanda não é à toa que mesmo com o petróleo subindo é, alguns metais industriais subindo o minério de ferro é, teve aí um fechamento no zero a zero influenciado por essa menor expectativa de demanda desta commodity sobre o tema que eu comentei anteriormente com vocês das taxas de juros globais continuarem subindo esse movimento acaba acontecendo porque os preços da energia estão subindo em todo o mundo tá é, e como eu já disse, né, é importante mencionar aqui que não é somente nos Estados Unidos que esse movimento acontece. No Reino Unido a gente também tem esse movimento de alta das taxas de juros, sendo um processo aí muito maior nas taxas de curto prazo. A sinalização disso, pessoal, é que o mercado sim está precificando e estimando que os bancos centrais precisem atuar mais rapidamente para subir a taxa de juros e conter né, esse, esse processo inflacionário que a gente convive não somente no Brasil, mas em todo o mundo. Né? Afinal, a Europa enfrenta uma escassez de gás natural e a China de carvão e são dois países em que há uma expectativa de que sejam aí fortemente impactados por um inverno mais rigoroso no hemisfério norte. Sobre esses temas, né, é importante dizer que a Rússia na semana passada deu sinais de que deve ajudar com o aumento da produção de gás natural. A notícia, sim, é marginalmente positiva. A Rússia que é o principal produtor de gás natural e principal fornecedor para a Europa, mas, obviamente, isso não endereça aí de maneira definitiva a crise aí que assola o hemisfério norte neste momento. E lembrando tá, que esse processo ele acaba decorrendo é, de que os investimentos né, nos últimos anos foram muito direcionados para a produção de energia em frentes eólica e solar, que são fontes intermitentes. E com essa necessidade agora, frente à expectativa de um inverno mais rigoroso, é, houve a necessidade de dar dois passos para trás para atingir aí essa, essa necessidade a curto prazo diante dessa mudança estrutural que acontece na China e na Europa. Então, dentro desse cenário, pessoal, é importante dizer que é, ele traz bastante tensão. Na semana passada a gente teve uma semana é, positiva, uma semana de respiro, mas os problemas ainda continuam. Tá? Então é muito importante a gente continuar acompanhando. Obviamente né, os mercados eles devem buscar um novo ponto de equilíbrio. Importante dizer que a sazonalidade ela ajuda bastante. É, olhando historicamente, o último trimestre ele acaba sendo um trimestre mais positivo para investimentos em Bolsa, mas é aquilo, todo cuidado aí é super importante importante. E um acompanhamento aí de perto é mais necessário para aquele investidor que quer estar presente aí no mercado financeiro diante aí desse cenário mais turbulento. Uh, sobre a temporada de balanços que iniciou na semana passada nos Estados Unidos, queria compartilhar com vocês que sim, os dados vieram muito positivos mas foram dados positivos concentrados no setor financeiro, principalmente ali olhando para os bancos. E gostaria de compartilhar que sim, ainda boas oportunidades no mercado americano, mas em sua maioria o movimento, alguns setores já estão esticados, por isso é necessário bastante atenção. Uh, falando agora sobre Brasil, com a proximidade aí do fim do auxílio emergencial, e o curto prazo para que o Congresso né, resolva a questão dos precatórios e dê um desfecho para a reforma do imposto de renda, pré-requisitos para a criação de um programa social turbinado teria ganhado bastante força na equipe econômica com a adoção aí de um plano B, que consiste em corrigir o Bolsa Família pela inflação e também complementar o valor com auxílio temporário para alcançar R$ 300 reais aí que são pretendidos hoje pelo, pelo Palácio do Planalto. Os preparativos técnicos para essa medida já estão em andamento e seria preciso, para viabilizar esse pacote, um decreto e uma medida provisória, uma MP, para corrigir o Bolsa Família até alcançar algo em torno de R$ 220 reais, e depois a criação de um auxílio temporário de cerca de R$ 80. Reais. E por não ser permanente, esse auxílio né, ele estaria desobrigado de ter uma fonte de receita nova, como seria o caso aí do Auxílio Brasil, que foi desenhado pelo governo aí como um programa permanente, mas que acabou encontrando aí algumas resistências. Importante dizer que em entrevista deste domingo, o ministro da Cidadania, João Roma, ele reiterou o seu interesse de estender esse benefício de, de 14,6 milhões para 17 milhões de pessoas com o objetivo de ter um ticket médio aí de R$ 300. Reais. O ministro pontuou a sua preocupação do governo com o quesito fiscal, mas acabou não dando detalhes de como implementar estas mudanças. Durante essa semana nós teremos a comissão especial da Câmara, que vota a PEC dos Precatórios na próxima terça-feira, dia 19 de outubro. O presidente da, Casa do, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele tenta viabilizar a votação em primeiro turno logo em seguida, ou seja, ainda essa semana. E no, Semar, no Senado a gente tem a última semana aí de atividade da CPI da pandemia. É um relatório que será apresentado na quarta-feira e a votação está prevista aí para o próximo dia 26 de outubro. Enfim, pessoal, queria compartilhar aqui com vocês todo esse tema né, envolvendo auxílio emergencial, PEC dos precatórios, obviamente a CPI da pandemia que atrasa algumas outras atividades no governo. Tudo isso, né, se a gente conseguir ter uma finalização, um encerramento, uma virada de página, eu vejo que vai ser muito importante para o mercado brasileiro. Porque você tira dúvidas que o mercado tem sobre a conclusão desses temas que já se arrastam por diversos meses e consegue ter uma precificação exata sobre quais são os próximos passos, se o teto vai ou não ser respeitado, qual vai ser a situação fiscal e econômica do Brasil frente a esses temas super importantes. Então uma virada de página nesses quesitos ajudam aí na, na percepção de risco Brasil e podem contribuir para que a bolsa brasileira consiga se destacar frente aos seus principais pares globais. Um outro ponto também que eu queria comentar com vocês e acaba jogando contra essa melhor percepção de risco foi o fato de que os caminhoneiros prometeram entregar ao governo, né? essa é uma notícia que foi veiculada no final de semana, em que então os caminhoneiros devem entregar ao governo uma série de exigências que, caso sejam descumpridas, poderiam acarretar uma greve da categoria a partir do dia 1 de novembro. Entre as cobranças constaria aí a mudança da política de preços da Petrobras para combustíveis, tendo em vista reduzir a flutuação dos preços do diesel. O governo que encara essa ameaça como vazia e não acredita em uma mobilização significativa desta categoria. Mas é importante dizer, pessoal, isso é um tema super importante. A gente sabe quais foram os impactos que houve no PIB, né? na última paralisação dos caminhoneiros. É... Então, é muito importante ficarmos atentos sobre um avanço neste tema e que isso, obviamente, né, pode trazer estresse e acabar pressionando aí o mercado. Também queria compartilhar aqui com vocês que o Banco Central ele vai realizar, nesta manhã, dois leilões extraordinários de SWAP o primeiro acontecendo às 9 e meia da manhã, o segundo às 10 e meia, além né, das ofertas tradicionais que acontecem às 11 e meia da manhã. A soma né, de, de todo esse dinheiro que será colocado no mercado é algo em torno de 1,2 bilhão de dólares. É um volume que, acontece, que vem bem acima aí dos volumes ofertados, inclusive constando aí os leilões surpresas da semana passada. Só para vocês entenderem, tá? diante dessa instabilidade global, diante dessa instabilidade interna e pelo fato de que sazonalmente o final do ano é, existe um fluxo negativo, né, ou seja, de saída de dólares vindo de lucros, dividendos que saem do Brasil para as suas matrizes né, no exterior, é, o, o Banco Central ele acaba promovendo né, essa liquidez para ajudar aí a, a controlar o câmbio. tá? É, e esse movimento já deu, de certa maneira, alguns resultados na semana passada. O dólar que na sexta-feira teve a sua terceira queda consecutiva. É, mas, enfim, né isso é um movimento que, frente ao cenário de hoje, frente a uma volatilidade global, o dólar que sobe, isso ainda pode gerar bastante impacto e uma necessidade ainda de que o Banco Central brasileiro atue no câmbio para controlar essa volatilidade e amenize e suavize os movimentos aí da moeda norte-americana frente ao Brasil. Para encerrarmos aqui falando sobre o noticiário corporativo, é, com o fim do horário de verão nos Estados Unidos, a B3 ela vai ter novos horários de negociação a partir, do dia próximo, a partir do próximo dia 8 de novembro, em que o mercado de ações ele mantém a sua abertura às 10 da manhã, mas o pregão se estende aí por mais uma hora. Hoje ele se encerra às 17 e a partir do dia 8 de novembro, ele vai se encerrar às 18 horas. Beleza? Então, a partir do dia 8 de novembro, o funcionamento do pregão entre 10 e 18 horas, sem aftermarket. Uh, nós também tivemos a, a, o Itaú, né, ele dizendo que vai vender a sua fatia, que ele detém ainda na XP através da Itaúsa, nos próximos cinco anos. Tá? É, essas foram palavras aí ditas né, pelo Roberto Setúbal ele que é co-presidente do Conselho de Administração do Itaú Unibanco. Então, como houve essa cisão recente, a Itaúsa ainda permanece investida. Ela disse que, aos poucos, nos próximos cinco anos, ela deve se desfazer desse movimento. Saiu é uma matéria bastante interessante no estado de São Paulo, dizendo que o dinheiro dos brasileiros está migrando cada vez mais para o exterior. Segundo dados do, Ban dados do Banco Central, o total de investimentos financeiros fora aqui do Brasil somou 61,7 bilhões de dólares, é, esse, esse volume que saiu entre janeiro e agosto desse ano, que representa uma alta de 44% em relação com o ano de 2020. Esse movimento acaba sendo, obviamente, influenciado pelo câmbio, né, é, essa desvalorização que nós temos hoje, e também com o maior conhecimento financeiro dos brasileiros frente a alternativas né, e possibilidades de enviar os seus recursos para fora e fazer alocações em mercados menos voláteis ou que é ligados a moedas mais fortes. Uh, e por fim, queria compartilhar aqui com vocês que a Livtech é, ela ampliou a sua parceria estratégica com a Huawei do Brasil. Essa parceria que visa a oferta de produtos da divisão Digital Power da Huawei para o Brasil e que a Huawei espera que essa divisão alcance o faturamento de cerca de 20 bilhões de dólares até 2025, obviamente de maneira global falando, notícia positiva para a Livtech, uma empresa recém-chegada à bolsa. Ah, e só para encerrarmos aqui, os acionistas da Ômega Geração pediram um novo ajuste aí sobre um acordo de fusão em que os acionistas querem que a Ômega Geração tenha 83,09% da nova empresa em vez dos 80% anteriormente previstos decorrentes da, da fusão com a Ômega Desenvolvimento. É um processo que decorre em, a, em algumas semanas sobre uma reestruturação societária dessa empresa que fornece energia e que tem fortes investimentos na parte de é, renováveis, né? eólica e solar. Beleza, pessoal? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Na semana passada, a gente teve um respiro das bolsas globais, porém, esse movimento, pelo menos a semana, começa um pouco mais estressada Ainda não temos uma solução para a questão é, imobiliária na China, que já está tendo seus impactos no PIB e, e também na produção industrial. Ah, ao mesmo tempo que crise energética no Brasil e no mundo são temas ainda que a gente deve monitorar. Semana super importante para a gente entender se teremos um endereçamento para a questão dos precatórios aqui no Brasil e do auxílio emergencial. Importante termos uma virada de página nesses temas para que o mercado consiga aí traçar um plano e suas metas é, e os seus interesses que possam existir frente a esse patamar que eu considero bastante atrativo para a bolsa brasileira. Um abraço a todos e até mais. Valeu!